1: So cool, es ist halt Kindersegnung. Fünf Kinder werden halt gesegnet. Fünf Kinder werden halt vor Gott gebracht, werden die Hände aufgelegt und wird gesagt, hey, ja, wir wollen, wo Eltern sagen, hey, wir wollen unseren Kindern den Plänen Gottes irgendwie erweinen. Wir wollen unseren Kindern einfach, ja, Gott nahe bringen und uh, unter den Plan Gottes stellen. Und das ist so cool. Und was ich grundsätzlich so schön finde, einfach, ach, ich stelle mich nur kurz vor, für die Leute, die im Podcast schon zuhören, ich bin der Johannes Tomaschek, oder wenn ihr mich auch noch nicht kennt, ich bin der Johannes, ich bin da gerade Pastor von dem Standort, ähm, für viereinhalb Monate, bis das Sabbatical vorbei ist, von meinen Eltern, mal schauen, wie es jetzt weitergeht, keine Ahnung, ähm, aber genau, ich bin verheiratet mit der Annette, seit... Was ist halt für einer? Ah, jetzt habe ich gedacht, heute haben wir einen Monatstag, aber haben wir noch nicht. Die ersten drei Tagen. Seit fast acht Monaten. Genau. Und ja, was ich gemerkt habe, so in der Vorbereitung auf den Gottesdienst und ah, jetzt in dem Gebet, habe ich einfach gemerkt, dass ich Kirche liebe. Weil Kirche ein Ort ist, wo wir füreinander da sind, wo wir füreinander einstehen, als Familie, wo wir uns gegenseitig den Rücken stärken, füreinander beten und einfach gemeinsam da sind. So, dass Kirche ist einfach, ja, für alle. Dass jeder, der kimmt kann sich wohlfühlen. Jeder, der kimmt kann Gott begegnen. Und jeder, der kommt, wird, wird, wird angenommen, so wie er ist. Das ist so cool. Und wie wir vorher schon gehört haben von der Hilde, wir sind eine Kirche, die alle Generationen einfach beherbergt. Es sind Leiter in ihren Zehnerjahren, das ist von 10 bis 5, 10 bis 20, das sind die Zehnerjahre, leiden in ihre 20er, Leute in ihre 30er, Leute in ihre 40er, Leute in ihre 50er, Leute in ihre 60er, Leute in ihre 70er, ja sogar leiden in ihre 80er, sind in dieser Kirche sitzen jetzt in diesem Gottesdienst. Wie krass. Eine Kirche für alle Generationen. Das ist so cool. Das ist so cool. Und das ist auch so besonders, weil oft ist es manchmal vielleicht so, es sind eher Jüngere, so eine Kirche für Junge oder eine Kirche für Ältere, aber wir wollen eine Kirche sein, die für alle da ist. Und eben auch für die Kinder. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe Kinder. So, wenn ihr mich, äh, wenn ich mich entscheiden müsst, ob ich mit Erwachsenen rede oder mit Kindern rede, dann ich immer mit Kindern reden. Und... Kinder sind für mich voll das Geschenk einfach so. Die sind so, so ehrlich irgendwie und äh, so offen. Und ja, mit denen kannst du einfach einen Schmarrn machen. Ähm, da ja, musst nicht darauf achten, was denkt jetzt die andere Person, sondern sie sagt du schon, was denkt so. Und ich liebe einfach Kinder. Und Kinder sind für mich einfach voll das Geschenk. Und das Coole ist, dass Gott es ziemlich ähnlich sieht wie ich. Oder ich das scheinbar ziemlich ähnlich sehe wie Gott. Weil die Bibel sagt ah, dass Gott Kinder als Geschenke sieht. Und ich lese mal im Psalm 127, Vers 3. Da steht, auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Richtig cool. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Das heißt, wenn du das bis jetzt noch nicht so empfunden hast, dann hast du es jetzt alle in der Bibel gelesen. Das heißt, wir sollten das, glaube ich, alle erstmal so empfinden. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Und Kinder sind so besonders. Kinder sind so faszinierend, irgendwie begeisternd, so anders. Für manche Erwachsene fast befremdlich. Was mache ich mit einem Kind? Ich, kenne, ich habe eine Freundin, die so, ah, na bitte gib mir kein Kind in die Hand. Ich wüsste halt nicht, was ich mit dem tun soll. Und Kinder sind auf jeden Fall... Anders oft als Menschen, als, als nein, Kinder sind Menschen. Als Erwachsene, als erwachsene Menschen. Ich habe da nur ein Wort vergessen, ein Adjektiv, als erwachsene Menschen. Ähm, und Kinder sind so besonders und oft werden im Gottesdienst nicht drüber gesprochen. Und den Moment der Kindersegnung morgen halt einfach drüber reden und zwei Punkte aufzwangen die jeden von uns betreffen im Bezug auf Kinder. Und der erste Punkt ist, Kinder bedeuten Verantwortung. Wichtiger Punkt. Kinder bedeuten Verantwortung. Und da mag ich erstmal auf die Elternrolle eingehen. Und was Erziehung und so weiter betrifft, hat sicher jeder eine andere Meinung und einen anderen Gedanken. Und wie man mit Kindern umgeht, als Eltern, ähm, wir haben auch ein paar Erzieher dort sitzen, die sind mit Knur-Eltern im Kontakt. Ich glaube, die wissen, jedes Elternteil hat einen anderen Gedanken, wie Erziehung laufen soll. Und das soll kein Erziehungsseminar sein, oder wie du deine, äh, ja, was meine Meinung jetzt ist, wie du Kinder erziehen sollst oder so. Ähm, aber ich mag uns einfach ähm, anhand des Wortes Gottes aufzeigen, was die Bibel dazu sagt, was wir, wie wir unsere Kinder ja, begleiten sollen oder was die Aufgabe von Elterner ist auf dem Weg mit ihren Kindern. Und dafür schauen wir mal in die Bibel. In 5. Mose starten wir mal, Kapitel 6, die Verse 5 bis 7. Und da spricht Gott, ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft Erster Teil, wir als Eltern, also ich bin nur kein Elternteil, aber wir als Erwachsene, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Kraft. Dann der zweite Punkt, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Das heißt, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, wir sollen in einer Beziehung mit ihm sein, wir sollen ihm zuhören und die Dinge, die Gott uns sagt, die sollen wir in unserem Herzen bewahren. Und dann der dritte Punkt, super wichtig, prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. So, wir sollen Gott lieben. Als Eltern sollen wir Gott lieben von ganzem Herzen mit unserem ganzen Sein. Wir sollen Zeit mit ihm verbringen, von ihm hören und dann das, was aus der persönlichen Beziehung zwischen uns und Gott rauskommt, das sollen wir an die Kinder weitergeben. Und zwar immer und überall. Das ist ganz schön allumfassend, oder? Immer und überall. Und ich mag gleich weiterlesen im Psalm 112, die Verse 1 bis 2. Da steht, Halleluja, lobt den Herrn. Glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet und große Freude hat an seinen Geboten. Glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet und sich über seine Gebote freut. So, das ist wieder das, was die Eltern tun sollen. Wir sollen uns Gott in Ehrfurcht begegnen, in einer Offenheit, in einem, boah krass, Gott, ich darf Zeit mit dir verbringen, und uns an seinen Geboten freuen, an seinem Wort freuen. Und dann der zweite Teil, Psalm 112, Vers 2. Seine Nachkommen werden im ganzen Land hohes Ansehen genießen, denn Gottes Segen liegt auf jeder Generation, die aufrichtig mit ihm lebt. Das heißt, wenn wir dem Herrn in Ehrfurcht begegnen, und große Freude an seinen Geboten haben, Zeit mit ihrem verbringen, ihn lieben, die Worte, die er uns gibt, im Herzen bewahren und das an unsere Kinder weitergeben, dann werden die Kinder, die nachkommen, im ganzen Land hohes Ansehen genießen, weil Gottes Segen durch unser Verhalten den Kindern auf die Kinder übertragen wird. Das ist eine ganz schön große Verantwortung. Und da konnte sie jeder so selbst prüfen, hey, wie, wie verhalte ich mich diesbezüglich? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie sehr liebe ich Gott tatsächlich? Wie sehr achte ich auf sein Wort? Wie sehr begegne ich Gott in Ehrfurcht? Wie sehr freue ich mich an seinen Geboten? Wie sehr halte ich mich auch an seine Gebote? Wie früh gebe ich das auch weiter an meine Kinder? Und wenn wir das machen, dann werden die Nachkommen, werden unsere Kinder Gutes Ansehen haben, werden sie gesegnet sei in allen Lebensbereichen. Das ist voll die krasse Verantwortung. Und aber richtig cool, total die Ehre, dass wir als Eltern, ich bin nur, es ist auch noch nichts äh, geplant. Also, na, das sagen wir dann schon, wenn es irgendwann so weit ist. Na, aber ich habe es an meine Eltern axen. Das heißt, ich bin, jeder von uns ist erstmal schon Kind. Aber wenn du nur keine kein Elternteil bist. Jeder ist erstmal Kind. Ja. Und das ist einfach krass. Es ist immer, wir dürfen was tun und dann gibt es ein Ergebnis. Die Nachkommen werden Ansehen genießen. Oder ja, dann liegt der Segen Gottes auf den Generationen. Sprüche 22, Vers 6. Morgen nur lesen bring dein Kind, erziehe dein Kind schon in jungen Jahren oder doch, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Wenn wir in jungen Jahren unseren Kindern das Richtige weitergeben als Eltern, dann wird es in der Zukunft nicht vergessen. wieder Verantwortung für uns als Eltern. Und ich konnte es von meinem eigenen Leben sagen, ich habe viele Jahre Lücke gehabt von der Zeit mit Gott, aber meine Eltern haben mir als Kind vieles von dem beigebracht, haben mir viel gelehrt und ich bin wieder darauf zurückgekommen. Ich war lang weg von Gott, aber ich habe wieder gecheckt, okay, na, stopp einmal, das stimmt, was Gott sagt. Und das ist als Ermutigung für alle Eltern, die vielleicht ihre Kinder äh, ja äh, die Liebe Gottes weitergeben haben und äh, das weitergeben haben, was das Wort Gottes sagt. Und sie sind vielleicht gerade nicht mit Gott unterwegs. Sie werden irgendwann wieder darauf zurückkommen, weil es die Bibel verspricht. Und das ist so cool. Und meine Mama hat so viel gebetet für uns. So viel gebetet für uns. Die arme Frau. Und ich glaube auch viele Tränen vergossen. <lacht> es hat funktioniert. Jetzt sind wir wieder da. Oder, Bin ich Jetzt sind wir wieder da. Und weil wir aber in jungen Jahren auf den richtigen Pfad gebracht worden sind, deswegen haben wir die Möglichkeit gehabt, wieder zurückzukommen. Und ich mag noch eine meiner Lieblingsbibelstellen lesen aus meiner Kindergottesdienstzeit. Und zwar nicht Epheser 6, Vers 1 bis 3, wo es heißt, Eltern... Äh, Kinder, achtet eure Eltern, dann werdet ihr ein langes Leben haben und so weiter. Das müsst ihr die zu den Kindern sagen. Aber, sondern der Vers 4, der da noch kommt, der hat mir immer besonders taugt. Und der ist wirklich auch wichtig. Epheser 6, Vers 4, da steht, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. So, das ist so der Auftrag für die Väter. Und auch für die Eltern grundsätzlich. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sagst du andere Bibelstelle. So, und das war immer meine Lieblingsbibelstelle. Äh, Kinds vielleicht verstehen. Aber unsere Taten und Worte haben Auswirkungen auf unsere Kids. Gerade als Eltern. Unsere Kinder sehen uns jeden Tag in guten und schlechten Momenten. Sie wissen, wie wir drauf sind. Sie wissen, ob wir Sonntagsgesicht haben. Und wenn wir mit anderen Christen reden, ja, Halleluja, Gott ist so gut. Und daheim fluchen wir über den oder schimpfen wir über den und ähm, schreien rum oder so. Ähm, oder ob wir im Alltag ja, die Liebesbeziehung zu Gott leben, diese Beziehung zu Gott leben und äh, Ehrfurcht vor Gott haben. Und das ist voll die Verantwortung für die Eltern. Und es ist aber nicht nur Verantwortung für die Eltern, sondern auch für uns als Kirche. Und auch nicht nur für uns als Kirche im Kindergottesdienst, sondern für jeden Einzelnen, der da in dieser Kirche ist. Weil die Kids sehen jeden Einzelnen von uns. Die Kids sehen, wie wir mit ihnen umgehen, die sehen, wie wir miteinander umgehen. Kinder bekommen so viel mehr mit, als man sich denkt. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn man dann von einem Kind so einen Satz hört, wo du denkst: Wo hast denn das jetzt her? So, wo hast denn das dir jetzt gemerkt? Das war nur ein Nebensatz, den habe ich schon selber in dem Moment, gleich Sekunden danach vergessen. Wie konntest du den jetzt ein Jahr danach noch wissen? Aber es ist einfach so wichtig, dass wir als Kirche, und als Kirche ist nicht dieses Gebäude, Kirche sind nicht die Pastoren oder das Leitungsteam, sondern Kirche sind alle Gläubigen, alle Menschen, die an Jesus glauben, das ist eigentlich Kirche. Und wir sind verantwortlich, dass wir den Kindern ein gutes Vorbild sind auch jeder von uns in diesem Raum hat Verantwortung den Kindern gegenüber. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist. Ob du zwölf bist, weil ab zwölf ist mehr im Gottesdienst, oder ob du hundert bist. Kinder sängen uns und wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Und ich merke, dass mir die Zeit ein bisschen davor läuft, weil es davor... Äh, länger dauert hat. Aber deswegen, wir, sind, wir haben Verantwortung als Eltern. Das war mir erstmal der wichtigste Punkt. Wir haben auch Verantwortung als Kirche, jeder einzelne von uns. Und der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, über Kinder zu wissen, ist, was die Bibel auch sagt, dass Kinder Vorbilder sind für uns. Und Vorbilder sein sollen für uns. Und wir meinen vielleicht, wir müssen immer Vorbilder sein für die Kinder, was stimmt, aber gleichzeitig dürfen und sollen wir uns auch die Kinder zum Vorbild nehmen. Und Jesus hat es selber mehrere Male gemacht, hat den Jüngern die Kinder als Vorbild äh, vorgestellt. Und da mag ich schnell zwei Stellen lesen. In Matthäus 18, die Verse 2 bis 4, da heißt es, Jesus rief ein kleines Kind stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. Und dann um Markus 10, die Verse 13 bis 16. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. So, ist vielleicht bei uns auch manchmal so. Ja, Kinder, geht's weg, wir haben da wichtige Sachen zum Dorf. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das sieht man, Kinder sind oft so unbefangen, unvoreingenommen. Und ich habe einen Artikel gelesen, im T-Online, was er immer, irgendeiner Internetseiten, Artikel gelesen von Sachen, die wir von Kindern lernen können. Das war mal Unbefangenheit, Ehrlichkeit, Lachen, Spielen, Neugier, Kreativität, Zuhören, Blick fürs Kleine und ganz einfach Leben. Leben im Jetzt, Leben im Hier. Und das sind alles Sachen, die wir auch brauchen, um Gott zu begegnen. Um ja, Gott einfach nahe zu sein, um in diese Beziehung zu kommen. Die Bibel sagt, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Und vielleicht bist du halt da und denkst da: boah, ich habe immer versucht, mir das Reich Gottes zu verdienen oder ich habe mir versucht, Gott so und so zu begegnen. Und ja, irgendwie hat es nicht so funktioniert. Vielleicht so immer mal ist es dran, dass wir überlegen, dass wir uns das schenken lassen von Gott. Dass wir uns das einfach schenken lassen von ihm. Und vielleicht bist du da und denkst, hey, ich hätte eigentlich gerne diese Beziehung zu Gott. Weißt aber nicht genau wie. Und die Bibel sagt, es ganz einfach. Wir müssen nur in unserem Herzen glauben, wie ein Kind loslassen, glauben, zu Gott sagen, hey, ich vertraue dir, ich glaube da, schenk's mir einfach. Wir müssen nur eingestehen, dass wir Fehler gemacht haben und uns die Vergebung abholen, die Gott für uns hat. Das annehmen, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Nämlich für unsere Schuld zu bezahlen, damit wir freien Zugang haben zu Gott. Und ich mag uns jetzt bitten, dass wir alle jetzt mal die Augen schließen. Und für alle Leute, die das schon mal gemacht haben, richtig cool für alle Leute, die das noch nie gemacht haben, komm mal mit Gott jetzt nochmal in Kontakt und her nochmal in dich rein und lass dir das von mir nochmal mal sagen, du darfst es dir schenken lassen. Du musst das einfach nur deine Arme aufmachen, loslassen und einfach sagen, okay Gott, ich nimm das an. Und wir werden das jetzt schnell in einem Gebet gemeinsam machen. Die Bibel sagt, wenn wir in unserem Herzen glauben, und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, dann werden wir zur Familie Gottes hinzugefügt. Und ich werde vorbeten und wenn, lasst uns das alle gemeinsam nachbeten. Und es kommt drauf, oh, ob wir das mit unserem Herzen beten. Nicht, ob wir einfach was plappern, sondern was in unserem Herzen ist. Wenn du das aus warmem Herzen, aus echten Herzen betest, dann sagt die Bibel, dass du dann Teil der Familie Gottes wirst, dass du das Geschenk annimmst. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich nehme an, dass du für meine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du nach drei Tagen siegreich wieder auferstanden bist. danke dir, dass du für mich ein Leben in Fülle hast. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Amen. Amen. Das ist das Wichtigste, was wir machen müssen und dürfen, dass wir in diese Beziehung mit Gott kommen. Und dort können wir Ganz früh lernen von Kindern, wie Kinder damit umgehen. Lasst uns den Kindern ähnlicher werden.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.